0: All'inizio degli anni Sessanta, rispondendo a una domanda che gli era stata posta da una prestigiosa rivista di jazz da un beat riguardante la sua poetica artistica, il sassofonista John Coltrane ebbe a rispondere: Penso che la cosa principale che un musicista vorrebbe fare sia dare all'ascoltatore un quadro delle tante cose meravigliose che conosce e sente nell'universo. Questo è ciò che la musica è per me. Una delle maniere di dire che l'universo in cui viviamo, che ci è stato dato, è grande e bello. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 73 di Moliche d'Ascolto. Questa volta la nostra storia Comincia alla fine degli anni 50, proprio gli ultimi mesi del 1959, quando a Broadway debutta un musical di due autori tra i più prolifici e più importanti di questo genere di musica, due songwriters di eccezione, Richard Rogers e Oscar Hammerstein. E il titolo di questo musical è The Sound of Music. Ecco, magari ad alcuni di voi questo titolo non dirà molto, ma con un attimo di pazienza vedrete che le cose cominceranno a diventare più chiare. Perché da questo musical fu tratto, qualche anno dopo, a metà degli anni 60, un film intitolato sempre The Sound of Music, che in italiano arrivò con il titolo tutti insieme appassionatamente. E la protagonista di questo film era la famosissima Julie Andrews. In questo musical, The Sound of Silence, e in questo film, sia nella versione inglese che in quella italiana, ovviamente, c'è una canzone in particolare che ha avuto una fortuna veramente immensa e si titola My Favorite Things, in inglese e in italiano, Le cose che piacciono a me. E con questo già immagino che alcuni di voi cominceranno a intuire di che tipo di brano si tratta? Il musical The Sound of Music non è ambientato negli Stati Uniti, ma in realtà è ambientato in Europa, a Salisburgo, e il periodo è quello tra le due guerre mondiali. E questo è abbastanza importante perché ci sono un sacco di riferimenti ad un immaginario tipicamente alpino, come i guanti di lana, come i bollitori del tè, come lo strudel, come le slitte trascinate da cavalli. E l'altra cosa eh, molto importante è che questa canzone, appunto per rispondere a questo immaginario eh, così europeo, è in realtà un waltzer e questo è uno degli aspetti più importanti che poi eh, analizzeremo nel dettaglio. La canzone in realtà è una canzone estremamente semplice, A differenza dei brani più tipici dei musical americani che sono costruiti su una struttura, diciamo così, A-A-B-A, cioè dove A sta per strofa, per cui una strofa, la ripetizione della strofa, poi un inciso e alla fine la ripetizione ulteriore di una strofa, ovviamente, se vi ricordate, le strofe nelle canzoni hanno la caratteristica di avere la stessa musica e un testo diverso mentre invece il ritornello o la parte B in questo caso ha sia la musica che il testo diverso rispetto alla strofa ebbene questa canzone in realtà My Favorite Things ha una struttura abbastanza strana perché in pratica è un A A A' B questa cosa sembra abbastanza complicata ma non lo è. AA vuol dire che ci sono due strofe, A primo vuol dire che c'è una strofa leggermente diversa e poi la parte B che è, eh, chiamiamolo il ritornello, quello che in pratica in questo caso invece di essere a metà chiude la struttura. E vi dico tutto questo perché poi in realtà eh, anche questo sarà una parte importante delle cose di cui eh, parleremo. A questo punto immagino che molti di voi cominceranno a ricordarsi di che canzone si tratta e comunque questa è My Favorite Things cantata da Julie Andrews nel film.
1: No, and and- e
0: la scena prevede che Julie Andrews canti questa canzone ai bambini mentre invece nel musical la canzone era spostata molto prima, all'inizio quasi ed è ambientata in un contesto completamente diverso.
1: No, no. Of-
0: Ma comunque... La canzone adesso comincia
1: Whiskers on kittens, bright copper, warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
0: La seconda A, cioè questo un piccolo intermezzo, poi associare la seconda A.
1: Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
0: E qua c'è la terza che ne abbiamo chiamato prima. Blue
1: satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorites. E qua
0: c'è la parte B.
1: When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
0: Ecco la versione in italiano eh, raccontata da Tina Centi, e il testo è gocce di pioggia sul verde dei prati, sciarpe di lana, guantoni felpati, più che il sapore e il colore del tè, ecco le cose che piacciono a me e la parte B diciamo è se sono triste, infelice e non so il perché, io penso alle cose che amo di più e torna il seren per me. E come avete potuto sentire o come magari vi ricordavate è una canzoncina molto allegra, leggera. Spiritosa e ad un ascolto così eh, un po' superficiale è difficile rendersi conto di come questo brano sia stato preso poi all'inizio degli anni Sessanta da un musicista così eh, importante nel mondo del jazz come John Coltrane e e così anche impegnato da un punto di vista sia musicale che voglio dire per la sua poetica e anche il suo aspetto spirituale. Religioso, come mai questo musicista, appunto, abbia preso questo brano e l'abbia fatto diventare uno standard universalmente riconosciuto, apprezzato e che ha avuto poi tantissime altre interpretazioni da parte, non solamente di jazzisti ma anche di musicisti di musica, diciamo così, leggera, resta un po' difficile da capire. In realtà, John Coltrane, che era un un genio, uno dei grandi musicisti di jazz del novecento eh, aveva la vista e l'udito molto lungo perché questo brano ha delle caratteristiche che lo rendono particolare e unico. La prima di queste caratteristiche è, come avete magari potuto notare, che questo brano in realtà è un valzer. per cui ad esempio nel jazz eh, il ritmo in tre che è tipico de- del valzer non è eh, usatissimo perché la stragrande maggioranza dei pezzi jazz sono uh, hanno un ritmo in, in, in quattro quarti, in quattro movimenti. E, ehm, la cosa però importante è che nel musical e nel film il, il brano ha un ritmo tipico di valzer, diciamo così, eh, europeo, che mh, tradotto molto semplicemente è questo. One, two, three, one, two, three, one, two, three. Cioè, come si suol dire, è un ritmo molto appoggiato, con l'accento forte sul primo movimento, tum pa, pa tum pa-pa tum e a seguire. Nel jazz invece il ritmo di waltzer viene suonato in modo più sincopato e con degli accenti molto più evidenti, soprattutto nei momenti in levare. E più o meno funziona in questo modo: 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. andamento completamente diverso sia come intenzione che come risultato. Poi abbiamo un altro aspetto estremamente importante di questo brano eh, che è un aspetto che richiede un discorso un po' più approfondito perché scendiamo leggermente nel tecnico e cercherò di essere il più semplice eh, possibile. Ecco, come dicevo prima, questo brano ha una struttura A, A, A' B. Perché questo a primo? Perché in realtà voi avete sentito che la melodia è uguale per tutte e tre le strofe, ma c'è una cosa particolare, nel senso che la terza strofa non è accompagnata come le prime due da accordi principalmente in tonalità minore, ma vira verso la stessa tonalità maggiore e qua c'è bisogno di spiegare un pochino. Allora, il, um, diciamo che il, il nostro mondo musicale, oggi come oggi, si divide in due grandi eh, settori. Il settore maggiore e quello minore e eh, My Favorite Things parte eh, in minore. Tra un accordo minore e un accordo maggiore in realtà le differenze da un punto di vista delle note sono pochissime e cercherò adesso di farvi eh, sentire come funziona cosa. Ecco, gli accordi nella loro versione più semplice sono composti da tre note, che per un accordo minore sono queste, suonate insieme danno questa sonorità. Se io adesso prendo la nota di mezzo e la sposto leggermente più in alto mantenendo ferme le altre due, ottengo questa sonorità, che è un accordo maggiore. Eccolo qua, minore, sposto nota, maggiore, torno indietro, minore, e di nuovo maggiore. Cioè praticamente cambiando la nota che sta in mezzo, spostandola avanti e indietro, io cambio completamente la sonorità dell'accordo. Ecco, My Favorite Things ha le prime due strofe in minore e la terza in maggiore. E qualcuno potrà dire, ma com'è possibile questo cambio? C'è una melodia sopra, no? Ecco, è possibile perché la melodia di questo brano tocca un sacco di note, ma non tocca mai all'inizio quella nota che sta in mezzo all'accordo, che è quella che determina il fatto che l'accordo sia maggiore o minore. Per cui eh, può essere una melodia che può essere suonata sia su un accordo minore, in questo caso di B minore, sia nella terza strofa, nella terza A, su un accordo di B maggiore. E adesso vi faccio sentire solamente eh, la melodia estrapolata sulle due tipi di accordi e vi potete rendere conto della differenza. Ecco, questa è la melodia che parte sull'accordo minore. E questa è la stessa melodia che funziona anche sull'accordo maggiore. Eccola qua. Ovviamente questo fatto diventa molto interessante, molto intrigante per un improvvisatore jazz come John Coltrane anche perché gli permette di passare da un mondo maggiore a un mondo minore mantenendo la nota, diciamo così, fondamentale uguale e attuando un interscambio molto interessante con i musicisti che collaborano con lui che sono in questo caso il pianista McCoy Tyner, eh, poi Steve Davis al contrabbasso e il vulcanico Elvin Jones alla batteria, che hanno collaborato con John Coltrane non solamente in questo brano, ma in tutto il disco, che comunque prende il nome da My Favorite Things ed è uno degli album più importanti eh, per quello che riguarda la musica jazz della seconda metà del Novecento. E l'inizio di questa versione così particolare ci dà già un'idea del mondo sonoro di questo brano ecco da questa intro si capisce già qual è l'approccio ritmico molto pulsante ecco questo è il jazz waltz di cui parlavo prima qua parte il tema Qua c'è quella che in termini tecnico viene chiamata vamp, cioè tra una strofa e l'altra. Ci sono questi momenti di raccordo. si sposta, sentite, verso il maggiore e in effetti la terza A verrà suonata in maggiore. Ecco, ci sono uh, molte cose che si possono già dire rispetto a questo inizio. Intanto avete potuto notare come c'è una fissità proprio uh, di fondo armonica: nel senso che uh, il contrabbassista praticamente continua a suonare la stessa nota, che è la nota uh, fondamentale del brano, incurante dei cambi di, uh, degli accordi di Michael Turner, che è il pianista. Questo perché? perché in realtà un altro de- degli influssi molto evidenti in questo brano e in molta musica di John Coltrane era il suo amore per la musica orientale e soprattutto per uh, Ravi Shankar di cui lui era un ammiratore. Noi abbiamo già parlato di Ravi Shankar nella uh, mollica numero 49, quella riguardante il disco che lui ha fatto insieme al quel compositore di musica minimalista che è uh, Philip Glass. Poi un'altra cosa abbastanza che si nota è che il tema ovviamente viene eseguito rispetto all'originale in modo molto più ritmico e molto più eh, sincopato da uno strumento che è quello di John Coltrane in questo caso che eh, non era una novità assoluta per il jazz ma è una delle prime volte che questo strumento viene portato così alla, alla ribalta ed è un tipo particolare di sassofono che è il sax soprano che è l'unico strumento della famiglia dei sassofoni che si sviluppa in modo rettilineo, cioè non ha la, la pipa curva come tutti eh, i sassofoni, ed è ovviamente quello che ha la sonorità più acuta. Eh, ed è uno strumento che eh, John Coltrane praticamente ha portato alla ribalta e da lì in poi molti sono i musicisti che si sono eh, intrigati al suono di questo particolare strumento. La, pare a quello che si dice che lo strumento, questo sax soprano sia stato regalato a John Coltrane da Miles Davis perché eh, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che questo disco dell'inizio degli anni 60 eh, viene registrato un poco tempo dopo eh, quel grande capolavoro di cui abbiamo parlato nelle molliche dedicate a Miles Davis che è Kind of Blue eh, nella cui formazione c'era John Coltrane, che poi uh, uscì dal gruppo di Miles Davis e pare appunto che Miles Davis abbia, uh, durante una tournée europea gli abbia, uh, abbia comprato questo, questo strumento. Altra cosa da dire è che in questa versione così particolare e così lunga perché dura più di 13 minuti e tenete conto che nella versione originale la durata è di circa due minuti e mezzo. La, la forma di questo brano viene stravolta nel senso che Vengono continuamente ripetute le, le, le parti A, eh, sia le due A che A' primo, e non viene mai, se non alla fine, poi vedremo, um, suonata la parte B. E, e in queste parti A c'è un continuo mh, passaggio tra il mondo maggiore e il minore e si susseguono anche gli assoli e oltre a quelli di John Coltrane sono bellissimi quelli di McCoy Tyner, che è un pianista estremamente moderno e particolarmente interessante che suona praticamente in modo quasi minimalista, in modo molto ritmico, lasciando tantissimo spazio, come si può notare da questo frammento preso dal suo assolo. Cosa sentite queste frasi solamente ritmiche quasi? proprio bellissimo questa parte e sentite come sotto la, la ritmica è praticamente costante il contrabassista non cambia mai la nota diventa qualcosa di veramente quasi ipnotico ehm, orientale come come idea l'amore per la musica di Rabbi Shankar quasi si sente proprio nella, nella costruzione e nell'esecuzione di questo brano Ecco, una versione che va a scavare tutte le possibilità di questo brano. È quasi come prendere un limone e spremerlo fino alla fine per ricavarne tutto il succo. E lo stesso Coltrane ha dichiarato in un'intervista «Questo valzer è fantastico. Se lo suoni lento senti un elemento di gospel che non è per niente sgradevole. Se lo suoni veloce possiede altre innegabili qualità. È molto interessante scoprire un terreno che si rinnova a seconda dell'impulso che gli dai». E questa è la quintessenza, diciamo così, non solo della musica jazz, ma anche di tutta la musica improvvisata, cioè il fatto di prendere un brano e di modificarlo secondo il proprio modo di sentire, secondo la propria eh, conoscenza, secondo la propria sensibilità, il proprio gusto musicale. C'è un'altra cosa importante alla quale accennavo prima. In pratica la parte B del brano viene suonata solamente alla fine eh, proprio negli ultimi 40 secondi di questa versione e eh, siccome la cosa particolare è che nella parte B quella che in italiano dice se sono triste infelice non so il perché io penso alle cose che amo di più e torna il seren per me che è più o meno il concetto de- della versione in inglese ed è una parte in maggiore anche questa parte B e invece John Coltrane cosa fa la suona in minore e l'effetto è abbastanza destabilizzante soprattutto pensando ha il significato del testo che invece è un significato positivo e l'esecuzione della parte B è questa. Questa è la coda dell'ultima A, e qua parte la B e minore, sentite qua come finisce ripiegando su se stessi. Dopo questa versione John Coltrane ha suonato questo brano innumerevoli volte eh, dal vivo e ne ha registrato anche alcune esecuzioni live che risultano ovviamente completamente diverse da questa e, e poi è stato preso e rivisto anche da tantissimi altri musicisti io volevo in particolare eh, soffermarmi un attimo su una versione veramente molto interessante, molto bella e eh, estremamente intrigante secondo me fatta da una cantante, musicista jazz uh, sudcoreana che si chiama, um, perdonate la mia pronuncia perché insomma uh, Yohun Soon Na, Yohun Soon Na con l'H finale che nel 2010 ne ha dato appunto una versione uh, che um, si potrebbe quasi definire uh, agli antipodi rispetto a quello di John Coltrane anche se ci sono alcune cose che eh, le uniscono, secondo me, queste due versioni ugualmente interessanti e bellissime. Ed è una versione minimalista, nel senso che eh, praticamente è lei che canta e si accompagna con uno strumento molto particolare, che è una calimba, uno strumento a lamelle intonate, e praticamente lei continua a ripetere, quasi per tutto il brano, la stessa sequenza di quattro note, per cui la fissità... armonica, diciamo, e melodica è ancora più uh, enfatizzata e questo la lega un po' a, a, all'idea di John Coltrane, e, e su questa fissità melodica, e non si può neanche dire armonica perché le note sono suonate una dopo l'altra per cui non ci sono in pratica accordi, lei canta con una voce veramente mh, molto bella e estremamente coinvolgente. e La versione è questa. Questa notte vengono reiterate con ogni tanto delle piccole fioriture, ma sono queste. Rain
1: drops on roses and whiskers and kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens.
0: Sentite i respiri che fa nei rallentandi ritenuti
1: brown paper packages tied up with strings these are a few of my Spaple strudels Doorbells and sleigh bells And schnitzel with noodles Wild geese that fly With the moon on their wings These are a few of mine
0: Segue la terza uh, A che diciamo no, non cambia dal punto di vista maggiore o minore perché il tappeto è sempre quello e la cosa interessante è che le mantiene questa atmosfera anche sulla parte B che diventa se possibile ancora più straniante, ancora più uh, coinvolgente dal punto di vista emotivo ed è questa, questa è la cosa della terza A e qua a parte
1: When the dog bites When the bee stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I draw So bad.
0: Ecco, la cosa interessante di tutto questo è che è un'ulteriore dimostrazione di quanto mh, lo stesso brano possa essere preso, rivisto, uh, ripensato suonato e cantato in maniera completamente diversa a seconda delle sensibilità e del, delle capacità e del gusto personale di artisti che hanno anche estrazione eh, culturale eh, così diversa o così lontani nel tempo perché eh, ricordiamo che la versione originaria era del 59 quella di John Coltrane dei primi anni 60, questa di eh, Yun sun Na è eh, del 2010 eh, ed è una ragazza che non era neanche nata quando John Coltrane ha registrato My Favorite Things. Il bello della musica è proprio questo e, e mi vengono ovviamente in mente le, le, le parole che, dette da Annie Lennox. Ne abbiamo parlato nella scorsa musica, quella dedicata ad un brano pensate di Henry Parsero della seconda metà del 1600. Ebbene Annie Lennox ha detto uh, che lei si sente genre fluid, cioè. Eh, ama tutti i generi di musica eh, se secondo lei sono interessanti e, e hanno uh, un uh, valore artistico. Ecco questi due uh, esempi di My Favorite Thing sono diametralmente opposti anche se c'è un filo, un sottile filo che li lega ma sono ugualmente interessanti e testimoniano quanto sia Uh, bello andare a scavare e trovare all'interno di un brano musicale dei significati che a volte anche gli stessi autori non ci hanno visto. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fati bravi.